0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 411 di Bulldullai. Che prima ho fatto un tentativo ma l'ho chiamata 311, pensa come stiamo messi e basta, salutate voi che ho mal di gola, c'ho il raffreddore, probabilmente morirò a breve. Ciao Lore.
1: Ciao a, tu- a tutti. Ciao Nick. Buonasera a tutti in forma come se fosse la 311 sella puntata però.
0: Non so se sia bene o male questa cosa. Ciao, Shop. Ciao a tutti. tutti E ciao Fleccio Ciao a tutti Inizio subito con un paio di ringraziamenti eh, Diciamo da parte di Fleccio Aiuto la redazione a Passi Quindi ad Antonio Al maestro Bottini e a Marco Per aver ehm, Diciamo chiamato eh, A sorpresa Fleccio a partecipare all'ultima puntata di Disturbato, Passi. Può Disturbato
2: può stare, di Passi Per parlare di po- Los Angeles
0: Lakers po- Sì e anche per quanto mi riguarda a Matteo e agli altri ragazzi della redazione di Out of Bounds, un podcast che sta sotto l'ombrello di The Cutting Edge, di cui sono stato ospite io eh, per parlare dei Magic. Credo che cioè, così a lungo dei Magic non abbia mai parlato in 11 anni, praticamente, di Boldonai. <ride> Questa cosa è dovuta succedere altrove, non qua, ma va bene così. Eh, Poi, nel caso, vi linkeremo tutto. A proposito di eh, altre figure, eh, se vi capita e se potete, mercoledì mattina, quindi praticamente dopo domani quando ascolterete il, il podcast, nella stanza su Clubhouse ci sarà al 99%, poi non sa mai anche Marco Crespi per commentare le parti della notte rispondere alle vostre domande, quindi preparate domande intelligenti perché sennò vi sbatto giù e non vi faccio parlare mai più, anzi vi blocco così non potete manco più entrare alle stanze. Eh, con questo attimo di cortesia (ride) Eh, dunque è arrivata eh, venerdì mattina eh, da un eh, tifoso Thunder che ci segue da diverso tempo Marco eh, una domanda per Boldolai che ne pensate della stagione dei Thunder e dello sviluppo di SGA in particolare che si secondo voi fino all'anno scorso avrei detto che una squadra da titolo poteva essere al massimo il secondo o terzo violino ma no, questa stagione mi sta facendo venire dei dubbi. Ovviamente in positivo, grazie. Tra l'altro, no, no, Disga. Questo
2: tifoso non si chiamava. Bichane, no, non si chiama Michele.
0: no, non si chiama né Michele né Bichele né cose del genere. No, okay. Esiste in quanto tale Marco, non è quell'altro. Salutiamo il signor Merra. allora. <ride> Sempre. <ride> e tra l'altro, poi Disga ne hanno parlato anche Zach Lowe e eh, il suo ospite Roy Siang, che è il. Diciamo il bit writer dei, dei Thunder. Questa settimana eh, per mh, valutare un po' l'approccio dei Thunder alla stagione, questa domanda casca benissimo: avremmo risposto comunque, ma i Thunder hanno da mh, mezz'ora tipo, vinto una partita eh, contro i Memphis Grizzlies, tra l'altro, una partita abbastanza indegna. Eh, nel parziale dei Thunder a cavallo diciamo tra terzo e quarto quarto giocavano tipo con Poku da play Darius Miller da due, Williams da tre Muscala, Aerobio, cose del genere. Non, non c'era un bollandler non c'era un neanche per sbaglio ma neanche un 2. neanche per sbaglio erano dal tre in su e non solo per stazza, anche proprio per caratteristiche tecniche eppure ha funzionato eh, comunque niente il discorso era che i Thunder probabilmente si aspettavano di essere un po' peggio di così eh, e quindi di fare un po' meno fatica a tancare e aver ceduto di Allo poi vabbè è più una cosa secondo me a medio termine perché temevano costasse tra un po' di virgolette, perché ovviamente non parliamo di cifre pazzesche. Il suo rinnovo quindi hanno preferito prendere una scelta 2020, non mi ricordo quanto, dei Rockets pur di raccattare qualche asset in più e non dover pagare di all'ho ehm, in sostanza, vabbè, ripeto eh, è, è un tanking un pochino anomalo non so quanto ho voluto ma invece di sbaraccare tutto sono trovato una squadra semi-competitiva perché non sono neanche lontani dal play-in eh, onestamente, se guardiamo il, il record sono lì con, eh, con i peli che hanno stato parlando e, e quindi avranno qualche pallina in meno qualche appunto, opzione possibilità di andare in cima alla lottery in meno per quanto riguarda il draft per contro ovviamente eh, questo tipo di contesto forse ha giovato alla crescita di alcuni giocatori e ovviamente SGA è il primo e la cosa che dicevano anche eh, nel podcast appunto, del, dell'opposto nel podcast di Zach Lowe era in teoria i Thunder eh, volevano partire da zero e quindi forse c'è stato anche a un certo punto l'idea di cedere SGA eh, perché non si era, eh, cioè, o, o meglio perché no nel caso non si fosse stati convinti che potesse essere un pezzo valido per la ricostruzione il problema è che in realtà questo è giovanissimo, è fortissimo se anche gli dovrai dare il max avrai talmente tanti pochi contratti in, come dire pesanti a per i prossimi 5 anni che chi se ne frega E l'impressione, più si va avanti, eh, più diventa forte che questo sia veramente uno che, che sposta. Quindi ditemi quello che volete sui Thunder e su SGA in particolare, perché poi la domanda sta lì.
1: Molti discorsi che si facevano su SGA mi ricordano tantissimi discorsi che si facevano su Booker. E su, sui anni passati di Booker nel senso è un giovane che si sì, ha buoni numeri ma la squadra è così così e poi si dice che non è uno che comunque da solo ti fa vincere ha bisogno di qualcun altro per vincere qualcosa poi si dice probabilmente diventa un secondo violino può essere qualcosa così e anche i numeri che sta mettendo su SGA non sono lì. quindi secondo me se vogliamo il SILING sì, potrebbe essere quello cioè eh, Stella primo scorer e Insomma, giocatore franchigia di una squadra d'Ovest. Io il primo venuto in una squadra da titolo non, non, non saprei mai se usarlo come paragone perché squadra da titolo ce n'è eh, poche ogni cinque anni quindi, eh, e ultimamente sono tutte quelle con Lebron o quelle che battono Lebron, quindi eh, non è un paragone. Sì, sì
0: esatto, cioè, il benchmark è Lebron, Kevin Durant e Stephen Curry, tipo quindi magari no.
1: Ecco. Esatto, cioè, que- quello lì no, però giocatore franchigio in una squadra che fa il playoff ad Ovest non, non è un, una brutta cosa, ecco, è una cosa decisamente ottima. E, I Thunder sono, credo di essere stato uno, e, e, anche nelle edizioni, uno verso i Thunder perché, come dicevo, ne hanno troppi buoni e anche sono un sacco di giocatori che gli altri danno via dicendo, vabbè, perché tanto no, non hanno reso le, aspet- uh, le sue aspettative, però, ripeto, Orford che non rende quanto dovrebbe a Philadelphia per fare quella roba lì, quanto gli dai possibilità di fare il suo gioco. Perché quello lì è quello che sa fare lui, e con la sua leadership, con la sua capacità, e adesso si è vitalizzato anche al tiro e roba del genere, è chiaro che ti sposta. La cosa che a me sorprende dei Thunder è che, secondo me, hanno una scuola basket, a parte chiuse virgolette, impressionante: cioè sono un sacco di giocatori insipidissimi e acerbissimi, che nessuno di loro è elite, però ciascuno di loro riesce a fare le cose, le tecniche di base, bene in NBA. Pensate a Dort quanto è cresciuto negli ultimi due anni, Dort ieri sera portava palla sempre praticamente, che ovviamente non è un ball elite NBA, però è uno che l'ha fatto per una partita e non sembrava fuori posto completamente, non è uno che si guarda sui piedi e roba del genere. I Thunder hanno questa cosa su tutti e su tutti i giovani che hanno nessuno di loro è completamente insubito che dici questo qua non può giocare, anche per quelli che non possono giocare non giocano, veramente io non credo faranno il play credo che tireranno i remi in barca ieri sera hanno fatto una prova di tanking notevolissima e credo che adesso aumenteranno però sì, non è una squadra sì, che ne, sì, sì, esatto, ne vince 12 cioè noi
0: usciamo dalla partita con i Grizzlies 24 ore prima hanno fatto finta di giocare il primo tempo e poi hanno detto, vabbè, il secondo non giochiamolo proprio si è visto, ecco
1: sì, sì no, secondo tempo, se te la, la partita di ieri New York aveva un tiro ogni 2 secondi come arrivavano in punta saltavano il primo uomo niente, potevano andare a tirare disturbati e si tanca così cioè, è così che si fa però non è che hanno il personale per fare così naturalmente si devono un po' sforzare che è una buona notizia la, la cosa che ha detto Nick
3: è giustissima e mh, mh, cioè d'altronde si vede che ognuno porta il mattoncino che è la, la definizione base di questa, di questa situazione Le, Zanclo per esempio l'altro giorno nel suo 10 Things eccetera eccetera ci ha messo Carich Williams che veramente sembrava uno che non dovesse più esistere nel l'ambiente e qui ha senso vediamo per quanto perché lì mi sembra ci siano dei, degli elementi particolari prima di iniziare la puntata parlavo di Moses Brown che è una cosa che per me non ha senso però detto questo la cosa di Alexander che secondo me non va sottovalutata è la sicurezza che porta dietro campo. so che sto parlando un pochino quasi del nulla, però questo è un giocatore che nel suo secondo anno a Oklahoma che si diceva Ah, ok vediamo come può diventare come diceva Nick, secondo me lì è tutto c'è una sicurezza dentro di quello che faceva e quello che non faceva e la, co- e la comprensione di come vanno le cose che secondo me non era quella del ragazzo di 21 o 21 anni come era l'anno scorso, quest'anno ancora meglio, quest'anno è Pieno consapevole, se la situazione è quella, per me mi sembra un ottimo pietra angolare su cui far ripartire appunto una situazione dove, come ripeto, diceva bene Nick, ci sono tanti elementi da valutare in, in, in vista del futuro. Anche se uno di questi, come dice Dort e tutto, anche Besley secondo me mi sembra qualcosa sì. di molto interessante.
0: No no, Be- Bezley in prospettiva è un titolare valido poi quanto se sia il quinto o il terzo titolare cambia però è... ha dei bei lampi anche lui la-, la cosa di Sga è, è che il, um, come dire, è tutto estremamente coerente col suo stile di gioco cioè è sempre estremamente in controllo poi ovviamente perde 5 palloni tipo stanotte cioè stasera ovviamente ha partite in cui non è super efficiente però hai l'impressione netta che sia sempre in controllo eh, un po' anche perché è è, è un pochino slomo pure lui ovviamente non è come come Anderson, giocherà in campo stasera dei Grizzlies non è che ne so body roga però è slomo anche lui va a una velocità un po' diversa rispetto all'NBA di oggi eh, e non è una critica però cioè il fatto di avere un, un, un tempo diverso lo aiuta spesso anche a a prendere vantaggio sui difensori perché il fatto che ci voglia un po' di più rispetto al giocatore in medio per lui a fare una certa roba toglie il ritmo ai difensori che sono abituati ad altre cose quindi eh, ripeto ha, ha un ritmo tutto suo ha un controllo tutto suo però è talmente atipico è talmente strano che funziona funziona e come
2: e poi anche la gestione delle scelte cioè il fatto che cerchi sempre comunque di fare eh, la scelta giusta la giocata eh, diciamo tra le righe senza senza eccedere per dire ci sono quelle partite in cui vedi che va per i 40 e qualunque giocatore anche non solo gli, gli slasher quelli più eh, irrequieti e indisciplinati anche i giocatori più cerebrali come lebron james quando mh, sei caldo no? mh, cerchi di, di battere il ferro finché è caldo invece lui anche in quelle situazioni lì tende sempre a a restare nello spartito, a cercare la giocata eh, precisa, la giocata eh, e che a volte eh, questo finisce per essere controproducente, quindi forse può essere anche un male, però, secondo me risponde anche alla domanda di base: che è perché non, non viene cagato e, e, e diciamo così magnificato come altri giocatori eh, del suo stesso livello. Eh. E secondo me la risposta è questa, cioè essendo sempre molto all'interno dello spartito, che è quello poi che fa vincere la squadra, eh, fa sì che forse spicchino un po' meno queste, mm-hmm. queste prestazioni
3: che non sbaglia mai giu- altra giusta osservazione che sbaglia, o meno, sbaglia pochissimo e non è mai notabile questa cosa come, se, come... Può,
2: sbagli- può, può sbagliare l'esecuzione ma, ma Sì, non ma non eh, eh,
3: dici giustamente perde 5 palloni quanto pesano Perché <ride> questi
1: palloni che, che perde perché sono così è per quello... livello, se una guardia sotto i 24 anni non mi interessa quanti palloni perdi
3: Oh, ma, poi ma poi soprattutto questo qui entra in campo e dici a ah, ah, 22 anni perché io guardo vedo e mi pare guarda, guarda che sto trentenne che non è male è eh, convincente di gioco perché è quello è molto più maturo secondo me della sua età dal punto di vista tecnico e di, esecu- e di esecuzione come dicevo
1: comunque la cosa della velocità che diceva Faz secondo me è estremamente simile a come discorso a quello che si diceva di Paul Pierce come dottore ci sta che non è per forza lento, ma semplicemente va al suo ritmo sempre. E prende un po' un controtempo e per 6, quindi
0: Ci sta, ci sta. E poi, vabbè, Sga ha, a parte, vabbè, dei mezzi, diciamo delle dimensioni, più che dei mezzi fisici notevoli, perché le braccia sono veramente infinite, ha già, eh, insomma, i floater di alto livello, chiude il ferro alla grande. Si crea un tiro da dove vuole e poi, quello che sembrava essere il suo problema, cioè il tiro da tre dal palleggio, in realtà si è già al punto in cui dietro al blocco si passa facendosi una domanda in più, Eh, che per un giocatore che non è un tiratore naturale eh, è probabilmente il il punto in cui inizia veramente a fare tanto male le difese avversarie, perché ad esempio stasera ha giocato contro Gian Morenta da quel punto di vista già è molto più indietro di lui poi magari altri punti a suo favore ci mancherebbe altro però Sga è già al punto in cui se passi dietro al blocco o se sbagli un cambio l'abbiamo visto nel quarto quarto di stasera il tiro è già lì e considerato tutto il resto del suo arsenale fa, fa abbastanza male <ride> mi, mi spiace per gli altri la Thunder. quindi tornando al cuore della domanda onestamente se possa essere il primo di una squadra competitiva non lo so però guardiamo contro chi stanno giocando cioè la miglior squadra NBA record alla mano anche se adesso sono un po' rallentato a Donovan Mitchell e Mike Conley non è impensabile che SGA possa arrivare a un livello del genere onestamente poi succedono un sacco di cose però mentre vediamo se il show riesce a rientrare ok passiamo alla seconda domanda che eh, ci fa Filippo che dice buongiorno alla redazione di Boldolai speciale agli anziani e quindi gli anziani non c'è, non mi piace. avrei una curiosità come mai nessuna squadra che so, il te- che so i Celtics se ne avrebbero bisogno boh sei pelicans per avere Steven, Ad- Steven Adams mi sembra che a parte prendere rimbalzi offensivi e togliere spazio in campo a Zion non sembra avere molto senso in quel contesto e a differenza di Bledsoe dovrebbe essere più facile muoverlo ricavandoci qualcosa cosa ne pensate voi? dove lo vedreste? e quanto sareste disposti a cedere per lui? grazie mille comunque è tutto il resto in realtà poi Filippo non aveva eh, come dire in mente che eh, i Pelicans avessero già esteso il contratto di Steven Adams che che è una cosa che secondo me è passata abbastanza sotto traccia quindi non sono sicuro che la maggior parte ma ma forse anche meno dei 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 tifosi NBA insomma di chi segue l'NBA se lo ricordi ma quest'anno Adam spende quasi 30 milioni hanno aggiunto in coda questo anno di contratto altre due stagioni 17 l'anno prossimo e 18 quello dopo ora la domanda la uh, aggiustiamo un po' per uh, insomma rispondergli comunque anche se ovviamente non aveva presente questo dettaglio è come Integrare Adams con quel roster lì, quindi se va bene con eh, Zion, ovviamente c'è. Se va bene, Ingram, Zion, Adams. Se c'è da levare uno di due, chi levate tra Adams e Ingram? Se il contratto secondo voi è onesto, 17 ripeto l'anno prossimo e 18 quello dopo, e nel caso a chi farebbe comodo un giocatore come Steven Adams nell'NBA del 2022.
1: Vado io, vado io, vabbè. Vai, vai. Tanto ah, se lo tengono i pelli, cazzo. lo tengono stretti perché al momento l'alternativa non c'è e gli tiene sul castello di carte perché senza lui si sgretolano. E non è Zion, non è Zion Zion, non tiene una difesa da solo, Punto è un... Ha dei lampi notevoli in aiuto, non è malissimo sulla palla, ma tenere una difesa è un'altra cosa. E eh, dopo Stilenata c'è Jackson Ace che non è assolutamente in grado di tenere la dipesa così quindi al momento è molto funzionale il gioco dei Pelicans facciamo il, il giochino in cui, eh, che fanno i Pelicans di considerarsi ancora una squadra competitiva in corso per il playoff eccetera, eccetera. se volevamo fare un altro gioco ovviamente è un altro gioco di maniche ma non credo che sia il gioco che fanno i Pelicans perché comunque il monte ingaggi eh, un paio di cose sono investite da quello che è ehm, il contratto vabbè quello di quest'anno è fuori scala ma eh, dipende dal fatto che avevi i Thunder hanno dato una cifra che era Sacrosanta. Insomma, il tuo secondo, terzo miglior giocatore in una serie playoff a 21 anni. Cosa fai? Non gli dai soldi lì. 17-18 per due anni, secondo me, è un contratto onestissimo, anche perché, se ci pensate, il prossimo anno puoi già scambiarlo considerando che. È un anno rimasto e poi scade, quindi, perché no? A me non, non dispiace il contratto. È che se decidono di cedere stimanata, non so perché o stanno eh, facendo una sorta di micro rebuild all'interno del loro rebuild, che non so nemmeno che senso abbia, o perché hanno trovato un'alternativa. Mm. Al momento sono due ipotesi che mi sembrano abbastanza complicate. Quindi, io non credo, sinceramente, che né quest'anno né il prossimo si muova,
2: Mm-mm. no, eh, e quel, poi è c'è. Pure... Va, vai pure, audio. vai pure. No, vai. velocissimo, c'è un'altra dinamica. Secondo me, è vero che ci sono tante squadre in questo momento che stanno cercando di eh, diciamo, migliorare, smussare i problemi del proprio roster, e mh, alcune stanno cercando dei centri, dei lunghi, eccetera, eccetera. però il discorso non è che queste squadre vogliano andare lì e svenarsi, eh, sia in termini di salari che in termini di asset da dare a un'altra squadra. Per, eh, per migliorarsi, cioè in questo momento eh, i Celtics non è che vogliono andare a dare eh, due prime scelte faccio per dire a qualcuno per avere un centro eh, migliore di quelli che hanno la dinamica è un po' diversa, stanno cercando di, di trovare l'occasione di trovare il giocatore tagliato, il giocatore che non è più gradito nella sua squadra il giocatore che ha litigato con l'allenatore, queste cose qua più che andare da una squadra di Senti tu hai uno che a te piace piace anche a me, te lo pago e me lo prendo. Questa dinamica qui mh, è un pochino meno, diciamo così, eh, di moda al momento, se ne potrebbe parlare quest'estate, ma al momento stanno cercando le occasioni e i, eh, i, i, i colpi gobbi. Ecco. Anche perché non è facile, nel discorso di Nick,
3: accoppiare un giocatore come me. Ehm, Co- come Zion in difesa non a copiare nel senso che lo met- metto a difendere ma chi gli metto accanto e appunto la presenza di Adams che è un closer difensivo non soltanto per quanto riguarda la protection ma anche soltanto per quanto riguarda rotazioni chiusure del, um, del drive queste cose qui il ribasso difensivo soprattutto eh, sono cose che a Zayon ora servono appunto per poi fare un po' in attacco quel che è so che può essere visto come un intraggio, tra virgolette, in attacco però è necessario per un equilibrio che a questo punto Pelicans, tra sfruttato non è che sfruttano al massimo, però. Ecco. Serve, sicuramente.
0: scusa allora perché sei comparso in televisione? Perché Beh. è comparso. Eh sì, perché c'è l'intervallo della partita tra i Jets e gli Warriors e um, stanno facendo vedere insomma i supporter da casa così è comparso tar chiocciola Mario Gavarrete che potrebbe essere un tuo sosia per certi versi sì.
3: allora cercherebbe Mario dottor Mario Gavarrete
0: adesso... no, sì. ti, mando, ti mando direttamente il link della foto guarda adesso aspetta che ah, così un po' meno
4: così, un... No, così allora, un po' io, meno io, io, obiettivamente.
3: Io, comunque, io comunque hanno, hanno trovato
4: Ma perché il suo nome è da signorina
0: <ride> 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 è tornato <ride>
4: allora,
0: guarda è questo qua te lo metto su whatsapp così tu te lo guardi onestamente sembrava un po più simile nella foto vista in televisione no,
3: perché, allora la settimana di Sarau mi hanno trovato 27.000 Sosia eh, cioè...
0: no devo dire che sembrava un po più simile eh, così... <ride> aprendola, aprendola no aprendola o meno eh.
2: Ma c'è questo è il, il figlio legittimo, il figlio figlio legittimo di, di Lore e di Mazzanti, però... <ride>
0: Mayes, <mezzi>, esatto. <ride> Qualcosa ah, di somiglianza c'era, dai, su... Mayes, davvero... No, <ride> È il mashup.
1: C'è, c'è anche dei tratti di licenza c'è da qualche parte. Sì, la birra, La birra vabbè
0: dove eravamo scusate <ride> non Però so qualcuno voleva parlare Qualcun... qualcuno stava parlando non mi ricordo <ride> quello che mi pare
3: no avevo appena era... finito io e mi hai detto di Mario Camarrette
1: <ride> ok ma <ride> sta no. l'argomento è concluso perfetto
0: se l'argomento è concluso eh, direi che è marzo
1: è, è il momento di Mario Gavarrete quindi
0: <ride> sì. ask Mario Gavarrete io mai
1: sto no, zitto perché
3: se
0: no mi, mi butti fuori dal gruppo no quindi. no no, no, non, no non, non penso non, in diretta non posso non potrei mai diretta, non è non già ma. fatto esatto no, no, non no. lo dirò mai comunque a parte questo no allora due cose io stamattina eh, parlando su Clubhouse sono fuori questa cosa, stavo guardando eh, come dire, non tanto il mock draft quanto le posizioni delle squadre, uh-huh. eh, in questo momento quindi le palline, eh, e discutiamo del fatto che probabilmente c'è, diciamo, adesso vabbè, di questa cosa te l'ho capito comunque, c'è una 1 abbastanza definita e poi uh-huh. diciamo che sono 5 giocatori che si staccano un po' dal gruppo. Sì, 4, 5. Discor- ok adesso poi infatti ne direi tu il discorso è che ehm, noi sappiamo che eh, la lotteria viene estratta per quattro posizioni quindi la prima squadra eh, a fine stagione, quindi quella che avrà il record peggiore malissimo che vada potrebbe finire quinta, quindi ipotizzando cinque giocatori che dicevo, si staccano dal gruppone eh, anche la, nel peggiore dei casi comunque si cadrebbe in piedi in questa stagione in realtà questo non succederà Perché in questo momento il peggior record ce l'ha Minnesota Che però sapevano avere la scelta protetta 1-3 Quindi eh, se dovesse vincere la lottery Ma col quarto posto Quella scelta andrebbe agli Warriors Se scadesse al quinto Quella scelta andrebbe agli Warriors Quindi Minnesota non ha la garanzia di prendere uno dei primi 5 Detroit che è seconda per lo stesso motivo Insomma potrebbe cadere addirittura sesta E non ha la garanzia di prendere uno dei primi 5 Houston che è terza Addirittura se sta nelle prime quattro se la tiene quindi se viene estratta se la tiene se finisce fuori no e via via così anche le altre perché ovviamente l'abbia Orlando che è quarta ha più possibilità di non finire lì e così via quindi la, la lotta di quest'anno è, è doppiamente drammatica per chi sta messo bene quindi chi avrà il primo e il secondo numero di palline perché non non c'è in alcun modo il paracadute eh, quindi può andare malissimo anche partendo col peggior record in assoluto che è una cosa abbastanza anomala eh, per per i draft Eh, ricordiamo che con le percentuali attuali prima, seconda e terza squadra hanno il 14% di prendere la prima assoluta e solo il 52% di finire in top 4 quindi anche Minnesota che avrà il maggior numero di palline avrà lo stesso numero della seconda e della terza avrà praticamente un coin flip testa o croce per sapere se finisce in top 4 o se cade fuori e addirittura in questo momento Minnesota ha più possibilità di cedere la scelta agli Warriors nonostante sia protetta 1-3 nonostante Minnesota sia la peggior squadra e di tenersela quindi tutto questo per dire che la notte del draft quest'anno ci saranno eh, diciamo d- diversi glutei che si contraggono no,
1: de- 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 Della lottery più che del draft
0: Della lottery sì scusa Comunque stessa,
1: volevo sì. dire agli amici di Minnesota che parlano per esperienza Anche se finite quarti potrebbe andare veramente malissimo Sì comunque, ah, se colapato, quarti,
3: eh, so comunque se arrivano quarti e
1: eh, eh, team dunkano l'over again <ride> cioè, Senza eh, problemi, C'è chi quarto ha fatto disastri quindi eh, assolutamente, assolutamente. <ride> comunque
0: allora raccontaci un po' eh, del torneo NCAA di cosa sì, sta andando dopo... bene esatto di cosa non sta andando troppo bene e poi dei diciamo primi appunto giocatori del, del potenziale draft eh, in base a quello che, che si dice che hai visto
3: sì allora eh, torna dopo due anni finalmente il torneo NCAA con grande nostra gioia perché l'anno scorso se vi ricordate fu annullato proprio nella vigilia no. eh dicevamo tutti dai almeno vediamo il torneo, Ho tempo per vedere il torneo mentre eravamo in lockdown invece neanche quello eh, vabbè però tanto l'anno si è com'è andata ehm, allora è andata bene che comunque è stata una stagione continua nel senso eh, non, era, non era assolutamente facile perché comunque parliamo dei ragazzi che all'università Comunque ci vanno, parliamo di ragazzi che comunque le trasferte le fanno e parliamo con dei protocolli che insomma erano eh, abbastanza particolari, ma soprattutto erano facilmente valibili per certe situazioni. Infatti, qualche partita è stata cancellata: tra cui la partita che doveva essere quella più attesa dell'anno, per, ovvero quella tra Gonzaga e Belo. Ma comunque, tutto il resto è andato molto bene. È andato e ora si spera possa andare bene anche eh, il torneo. Cos'è che eh, fa tremare? Fa tremare che nell'ultima settimana, in quella dei tornei di conference, tre delle squadre più attese anche in vista della postseason ovvero eh, Kansas, eh, Virginia e North Carolina, non hanno, si sono eh, eh, tirate fuori dal torneo di conference perché hanno avuto un, uh, un positivo all'interno del loro, quello che viene chiamato appunto gruppo squadra. Eh, non, si riesce, non, non, non si sa chi. Allora, il gruppo
0: squadra fa un sacco anni '90. Gru- eh, gruppo ma ormai, squadra è...
3: <ride> eh, Ma il gruppo squadra ormai si. Ormai, se vai a vedere tutti i comunicati stampa delle varie società, anche di serie A di serie A2, di parlare adesso ormai è tutto detto così. Quindi sono tanto soltanto a ripetere. Comunque eh, c'è il rischio su queste squadre. Che appunto eh, potessero non, non eh, gareggiare per il torneo che sarebbe stato abbastanza pesante perché comunque appunto Kansas e Virginia eh, sono squadre che hanno sempre tirato fino all'ultimo così come North Carolina eh, però Kansas e Virginia sembrano a posto non si riesce a capire qual è la situazione di North Carolina ma comunque verrà eh, verrà ecco, eh, chiarita nelle prossime, nelle prossime ore immagino soprattutto anche ora visto che eh, nel momento in cui registriamo alla fine di quando registriamo ci sarà la Selection Sunday che ci farà vedere appunto tutto il tabellone quali sono le squadre da vedere? allora innanzitutto una squadra che finora sta andando senza alcuna sconfitta che sono appunto i Gonzaga Bulldogs un po' perché aiutati dal una conference che non è certamente al loro livello ma quello come succede tutti gli anni e un po' perché comunque la squadra è veramente forte quest'anno e lo ha dimostrato anche nelle partite che ha fatto fuori dalla propria conference all'inizio della stagione dove ci sono stati veramente pochissimi dubbi in tutte, in tutte quelle partite c'è uno, tra questi c'è un prospetto che viene proiettato tra le prime cinque scelte al draft che è Jalen Suggs che diciamo si è trovato un po' la pappa pronta, ma lui è riuscito, è riuscito a insaporirla ancora di più perché è una squadra che, comunque, ha dei giochi molto, molto ben funzionanti, molto efficace. Tutto lui è riuscito a metterci appunto quel pepe che eh, l'ha reso proprio poi una, una squadra a livello offensivo veramente incontenibile e quindi senza alcun dubbio questi partono come eh, i favoriti Eh, favoriti che dovevano giocare durante l'anno contro Baylor che è al momento la seconda squadra della della nazione che però appunto per i protocolli covid non è stato possibile giocare questa partita che sarebbe stata assolutamente la più attesa dell'anno Baylor fino alla scorsa settimana era l'altra squadra imbattuta in tutta la stagione poi ha trovato prima Kansas e poi Kid Cunningham che non è una una scuola ma poi ne parleremo e ha trovato le 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 uniche due sconfitte della stagione poi c'è Michigan, che è un'altra squadra molto interessante, per, soprattutto perché è molto interessante da vedere perché gioca veramente una grandissima pallacanestro, e l'allenatore è una vecchia conoscenza di questi lidi perché è Juan Howard, ex Miami Heat, ex Washington Wizards, Ballets, quello che vi pare, e ex assistente di Miami. E Michigan è la squadra di John Bilheim, prima di venire a, a Cleveland e non tirarci eh, le fila e, e quindi ora l'ha presa lui e sinceramente va veramente molto bene altra squadra da vedere potrebbe essere l'Iowa di eh, Garza, Luca Garza che è il dominatore totale delle aree all'interno delle e giocatore stamattina,
0: incredibile stamattina su Clubhouse mi hanno detto che suo padre è Elvis e lui è Jack Silk ma io ho detto in che modo voi sperate di crearmi hype e convincermi a vedere questo giocatore però fate quello che volete
3: allora io avevo messo anche un pezzo in cui giocava contro Michigan che è un altro lungo bello consistente come Hunter Dickinson di Michigan è stata una partita veramente. sembrava Pacific Rim perché lui è un lungo di peso con grandissima tecnica, grandissime mani ma soprattutto è uno che picchia come un animale e quindi diciamo vedi le partite tra di loro le partite sue in cui lui è stranissimo da vedere giocare perché è un giocatore che non ha assolutamente eh, non è assolutamente bello da vedere ma è incredibile come lui riesce a essere efficace corre male ma sprinta tutto campo nonostante sia pesante tutto il resto e, se lo, e, e si porta tutta la difesa dietro tutte le volte lui è creatore sia per sé che per i compagni ed è un giocatore incredibile l'altra partita contro Illinois ieri è stata <ride> fantastica perché Illinois ha un altro bruto come Coffee Cockburn anche lì è stata una bella una bella gara tra, tipo Godzilla contro eh, chi era contro King Kong? E questa roba qui, <ride> e, comunque, è interessante avere Luca Garza, Luca Garza. Sicuramente, non so quanto in vista NBA potrebbe essere una sorta di Enes Canter, come ho già parlato perché tanti mi dicono Jokic. Perché però quel giorno dicono Jokic", allora, Jokic: è come quando senti il rumore di Zocchi e dici zebra, e, dici, se ti va bene, dici Canter. E poi speri che magari diventi qualcosa meglio. Vogliamo parlare dei prospetti? così ci arriviamo subito
0: direi di sì guardiamo i primi 4-5 appunto con il solito modo di provare a trovare delle comparison sul NBA ma che ovviamente non
1: ah, sono spiegacelo... andrà così ma esatto bravo! spiegaci questi prospetti come se avessimo 5 anni
3: <ride> Michael Scott <ride> allora eh, prima ho parlato di Kate Cunningham eh, Oklahoma State Oklahoma State Doveva essere una squadra oh, che... No, State.
4: Ah, scusa. Eh,
3: eh, mi dispiace. Doveva essere una squadra che
2: quest'anno... E ora preparatevi, so... perché da qui a fine trasmissione griderà State a un certo punto.
1: No, no. no. Ma perché ce hai ripreso come i reduci del Vietnam di sta cosa? Che <ride> gli dai te, poi.
3: <ride> Dunque, ehm, che... allora, Oklahoma State quest'anno doveva fare... Eh, la stagione soltanto per lui e lui è tranquillo, senza alcun dubbio era la consensus number one eh, fin dall'inizio e lo sta dimostrando tuttora, non doveva fare il torneo perché c'erano delle, appunto, delle multe delle sanzioni che non permettevano Oklahoma State, Oklahoma State di fare il torneo, quando invece loro hanno chiesto eh, eh, allora, questo appunto ora ve lo dico, eh. <ride> Sono un po' cattato. Eh insomma hanno chiesto di rivalutare queste sanzioni e quindi al momento... Ma secondo
0: come... me si poteva dire state, Io avrei... la parola che ti state, mancava secondo me era state. 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 Potevamo sì, dire state, sì, sì.
3: comunque hanno chiesto la revoca di queste sanzioni e visto che non stanno ancora, visto che stanno ancora decidendo se sì o no, questi rischiano di entrare comunque al torneo per la classica burocrazia che funziona benissimo anche da quelle parti là comunque Kent Cunningham che giocatore è un eccellente scoring point guard quindi giocatore che fa canestro veramente in tutti i modi e più lo fa dall'alto dei suoi 6 e 8 quindi dei suoi 2, 4, 205 centimetri è giocatore che scorre su tre livelli giocatore che vede palla canestro giocatore che secondo me ora non esalta dal punto di vista del playmaking ma fondamentalmente perché non ha dei compagni all'altezza e se dovesse eh, veramente Oklahoma State fare il torneo, occhi puntatissimi perché questo mi sa che è uno che in NBA tanto ne risentiremo parlare più volte. Altro giocatore, poi vabbè, aspetta, aspetta, andiamo... aspetta, spiega,
0: spiega, spiegacelo più grezzo: cioè noi, siamo, noi siamo gente di pancia che non capisce, quindi dimmi, guarda, questo qua assomiglia a Tizio con più o con il meno. Questa cosa.
3: Mm. Allora Come si può mettere mm. Sto pensando un pochino eh, ora, Perché io vai, sono vai. Sulla Comprison eh... Allora Andiamo un pochino tu potrebbe essere Ma non vorrei dire le pro Perché veramente Se prima ho detto che non si può dire <ride> la oh, big point guard, aiutate un pochino voi. Una big point guard con capacità di segnare tutte, su tutti i livelli,
4: Lebron James. Sean Livingston,
3: <ride> eh? no, no, <ride> diciamo c'è una via di mezzo tra i due eh, che però punti più verso la consistenza di Lebron. <ride> ecco Doncic mi piace come paragone Doncic può essere il paragone giusto per capire cos'è che è Cunningham ecco, quello sì. poi andiamo sul, sul, eh, sull'altro giocatore che sinceramente eh, ho fatto rizzare un po' le orecchie che è Ivan Mobli Ivan Mobli è, questo, è, questo, è questa mantide <ride> con eh, Di sette piedi, con eh, braccia lunghissime, quindi proprio giocatore moderno, soprattutto anche dal punto di vista tecnico, perché è coordinato, palleggia, capisce il gioco come, come un playmaker, è un buonissimo atleta, è un giocatore che può essere usato sia come creazione che come eh, close nelle azioni. Quindi... È un giocatore con, ottime, con veramente ottime mani e veramente grandissime capacità tecniche. Il problema su cui ci si fa un po' il paio ora è il fatto del, del fatto che sia poco. Fisico, perché comunque per un sette piedi è 215 libri che sono veramente pochi e lui è uno che nel ruolo di lungo però ha la capacità di fare un po' tutto di fare, quindi dallo scoring alla, alla creazione e, e quanto mi concerne di tutto Con Comparison uh, bu, 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 bu. Correndo anche un po' per capire che tipo di giocatore può essere, uno così però, può essere l'evoluzione di quello che è Beme di ora. Quindi un giocatore che fa un pochino tutto in attacco difensivamente eh, costante, e è dotato di grandissima tecnica. Ecco, se posso, se, se può andare. Se poi voi avete seguendo la descrizione qualche cosa di meglio, dite pure, eh, Non mi preoccupate.
0: No, io potrei ruttare per aggiungere un commento quindi non mi sembra il caso, va benissimo la tua cioè,
3: male sarebbe male
0: <ride> E poi
3: di quelli che potreste vedere al torneo c'è, come detto prima Giant Sags un, un playmaker una com- ma no, combo no perché ora que- questi tipi di giocatori qui sono molto più point guard che è un giocatore con un grandissimo fisico perché è un una point guard di 6-4 e forte un grande frame, atleta, che vede il campo, sa decidere, sa scegliere, eh, gioca benissimo il pick and roll, vede un pochino tutto quello che succede all'attacco e poi, ripeto, un campo aperto è, una, è un mezzo mostro, perché comunque combina sia atletismo in senso di verticalità che atletismo un senso di velocità, ecco, di rapidità è uno che come potenziale potrebbe diventare una una franchise point guard poi bisogna vedere sempre dal punto di vista se il tiro riesce a rimanere lo stesso anche ad alti livelli però ecco ecco lui potrebbe essere un un, un atleta esplosivo nella point guard come potrebbe essere eh, Russell Westbrook magari meno potente dal punto di vista fisico però con qualche cosa più di, di costruibile dal punto di vista del tiro quindi un rasso Westbrook adatto alla, alla, alla pallace moderna, sto tirando, alto, eh? sto tirando atto. Un... Quindi,
0: quindi un MVP adatto alla palla, <ride> sì, sto tirando
3: atto perché così almeno ci sta. <ride> La mentalità poi tirare sì,
1: uno che... sga.
0: Sì, ok, allora. però, però abbiamo parlato di 4 5 giocatori. Eh, sì. il discorso è che stiamo parlando di torneo in 6A E di squadre che potrebbero potre, potremmo vedere al torneo e di giocatori che potremmo vedere al torneo questo altro, questi altri non li vediamo al torneo perché non giocano manco in questa lega
5: <ride> Però, Allora
0: <vabbè>. ma
3: <ride>
0: Eh, sì, Ora allora,
3: bene hanno giocato fino a settimana scorsa perché sono i due prospetti i due maggiori prospetti della squadra G League NBA ovvero Jalen Green e Jonathan Kuminga secondo me sono già più valutabili in, in chiave futura perché hanno giocato un tipo di pallacanestro molto più simile a quella che poi affronteranno dal prossimo anno e sebbene Jalen Green è un atleta irreale una guardia con capacità di lasciare Il terreno incredibile per velocità, per esplosività e tutto quanto Ma ancora molto eh, acerbo dal punto di vista tecnico Anche se ha dei flash che comunque dimostra che il talento non manca Ma è soltanto da indirizzare nel modo giusto Che quindi può riguardare una specie di Zach Lavin Se vogliamo pensare a un giocatore molto con caratteristiche simili Jonathan Kuminga è stato il giocatore di riferimento di questa squadra. Questa ala con caratteristiche moderne sia dal punto di vista di struttura fisica, atletismo, ma anche di gioco, perché comunque è un creatore nel ruolo di ala, quindi questi questi win playmaker che comunque servono, che dietro ha potenziale, anche se ha dimostrato tutta la sua giovanità, anche ad un livello più basso come quello della G League, e lui è stato veramente un, un grande sì eh, in, questo, in questo mese di bolla di, di G League è stato un grande sì perché ha dimostrato eh, se prima si, si cercava di capire questo ragazzo che all'High School non ha giocato tanto quindi c'era eh, questo grosso dubbio congolese quindi ecco, non, non si è seguito eh, fin dall'inizio il suo percorso potesse essere un giocatore che per le dote delle che aveva fatto vedere quel poco nell'ice, poteva essere anche adatto per l'NBA la, la risposta è stata assolutamente sì e questo è un giocatore una two-way initiator, queste, questi, questi giocatori qui che sinceramente ora servono tanto perché noi vediamo ora lui è molto più grezzo anche se ha fatto vedere d- d- dei schietti lampi però le cose da vedere sono i Jalen Brown i i Tatum questa gente qui ecco sono come obiettivo sicuramente per poi vedere se riesce a tirare fuori qualcosa di più ora non voglio dire un Leonard o un James perché sono proprio l'elite però ecco <ride> Tatum e Brown non mi sembrano male anche come obiettivo quindi penso Ma... di aver finito, non so se volete sapere Però... qualche altro quando ci si muove, quando inizia
1: tutto, non lo so. Ma si fa il bracketology in cui partecipa gente, compreso me, che non, quest'anno non ho visto manco una partita? Ma sì, anzi, anzi te, ovviamente, come tutti gli
3: anni, si fa il, la bracketology, più che bracketology si fa le, le previsioni appunto di chi vince. e e te hai più possibilità di chi segue tutto l'anno perché giustamente eh, negli anni
1: in cui vivo si... attivamente non ho preso un cazzo di niente. È chiaro, ma è così scu-
3: perché, te, perché poi te pensi di sapere tutto, pensi di avere tutto eh, pronto, tutto deciso e poi ti dimentichi che sono partite di gara secca. Partite di gara secca di giocatori, di ragazzi che non hanno più di 22-23 anni, esatto. è totalmente imprevedibile. Chi se caso mette quattro triple di fila e la partita la aspetta? E sicuramente c'è il nano di merda che poi finisce e diventa ragioniere nell'ufficio di papi e, e poi... Dove
0: sono queste discriminazioni? Cioè non ho capito dove sta il problema. No,
3: lo, so, eh, lo so, vabbè ha detto così, scusatemi, no. la... non è il mio mese, Si è visto in questi giorni,
1: <ride> non è il mio mese.
4: Bro, mi confermi che non ci sono italiani che possono andare quest'anno al draft?
1: Che non ci perché sono toscani, mi... soprattutto.
4: Esatto, allora... mi sono un po' rotto di sentire tutti gli anni: eh, ma questo giocatore italiano dovrebbero farlo giocare di più in NBA perché me. E poi li vedi. Allora, sono delle... È arrivato Madion, certo.
3: Medion, che tra l'altro ha finito come uno dei migliori giocatori nella bolla della G League senza alcun dubbio. Il problema sempre è sempre che lui al momento, sperando in una crescita ovviamente come si spera in un ragazzo che oggi ha compiuto 20 anni eh, si spera in una crescita però al momento è in una specie di purgatorio in G League è troppo forte ma in NBA non, non si sa se può
1: essere veramente un giocatore che certo. può stare nelle notazioni sì, cioè stasera che... è entrato in campo fatto, ha dato un 10-0 ai Jets sì, e
0: eh, anche tenuto e ora, in ora un non ho mai morte. visto
1: Root uh, non ho mai visto un rookie che in
3: difesa finisce per, per, per chiudere la difesa agli altri, però è vero, sì è un grosso problema questo per lui perché non è facile da, da, mh,
0: diciamo, da coprire in difesa nel ruolo più importante probabilmente difensivo Ma comunque in questo momento gli Warriors l'hanno messo davanti a Wanamaker eh, quindi eh, anche ovviamente a discapito di qualche risultato immediato, però Wanamaker non ha fatto. Niente di pazzesco per meritarsi, insomma, i minuti. Quindi, anche se mai oggi è un filo peggio, gli stanno oh, dando un po' più di un Ma di me po' questo un po' di a parte questo. E, e quindi, onestamente, nelle, questo credo di un la di un po' seconda, non mi ricordo nemmeno. Non, non sta facendo
4: male, cioè no, ma secondo Con me è tutti un giocatore i rischi
0: che... del caso, non sta facendo male. Secondo
4: mm-hmm. me è un giocatore che in futuro ci può stare sicuramente. Ed è interessante perché comunque è già maturo per avere 20 anni, però c'è veramente il vizio italico che. Eh, bisogna mettere fretta agli staff e far, gioca- far giocare i giocatori solo perché sono italiani bisogna fare giocare in Italia perché prima gli italiani anche l'NBA c'è cioè prima gli italiani bisogna <ride> <La> dare, <ride> sì, ma... dare il tempo anche, anche Melli francamente che in questa stagione sta par- tirando male diventa veramente eh, poco utile in un, in un contesto NBA però cioè, no, sì, non, sì, que- ma... questo non toglie nulla al gi- giocatore
3: No, il discorso è giustamente quello. Poi parliamoci sempre. Rispetto ad altri menion è capitato molto bene perché gli Warriors sono sempre stati una franchigia che con i prospetti sa benissimo quel che farci. Cioè della serie, se vedono che è una cosa fattibile, lo tengono, a meno che non sia il cognato di Stephen Curry. Ogni riferimento è puramente casuale. Però, no, però sinceramente potrebbe poteva capitare in un, in un contesto molto differente in cui. C'è da sudare sul serio. Non che ora non se lo sudi, però è un altro modo di, eh, di capire come si stare in b, sicuramente.
1: Secondo Comunque, lo dicevo, mm-hmm. tecnicamente lui fa fatica un po' a emergere perché quello che lui è bravo a fare, la sua squadra già lo sa fare meglio, Esatto. e quello di cui ha bisogno la sua squadra è quello che lui assolutamente non riesce a fare, quindi è un po' un problema però si parla di un ottimo rapporto con Dremon Green che
3: male ma non fa non tanto per quel che è ma per, soprattutto per quello che Raymond Green ti può insegnare in campo di quello che lui vede che il 95% dei giocatori in non vede ecco mettiamola così quindi quello può essere sicuramente la mano comunque al momento italiani in NBA, nel draft non ce ne sono, è apparso Procida per la prima volta nel mock draft di uh, SPN con la 51 bene, ma non credo sia ancora al momento però vediamo eh, però ci sono tanti italiani se volete seguirli al, al torneo quest'anno perché c'è Lever c'è, c'è World Tense di, di Virginia c'è c'è, sacco, c'è poser, c'è, c'è un sacco di italiani da seguire. Poi, se volete, basta chiedere consigli per gli acquisti. Si, si danno sempre. Ecco.
4: Ba- banchero,
3: Banchero sarà interessante vederlo il prossimo anno. A Duke, perché Duke, quest- che quest'anno insieme a Kentucky non parteciperà al torneo in perché hanno avuto una stagione imbarazzante. Entrambi è una cosa che, se non mi sbaglio, non succedeva da 45 anni che non c'era né Duke né Kentucky al torneo e Duke che il prossimo anno penso che tornerà con tutti gli elementi che avevano quest'anno che non è una grandissima notizia per Banchero ma secondo me già la scelta di Duke può essere vista come felice oppure no perché comunque Duke diciamo che Coach K a parte l'anno in cui ha vinto il torneo con Okafor Wieslow e Jones non è che ha poi fatto anche il suo passaggio con il one and done da, da, da allenatore che comunque formava i giocatori 4 anni e il one and done non è stato felicissimo a parte quella parentesi che comunque ecco, dovrebbe coprire tutto però ecco, il prossimo anno rischia di trovare eh, un bel po' di pieno nel suo ruolo perché nel ruolo di 4, nel ruolo di lunghi ci sono due giocatori uno che eh, magari non avrà un futuro NBA come Matthew Hurtman che rischia di essere il prossimo anno uno dei migliori giocatori del college e l'altro è Mark Williams che ha un lungo che eh... Di cui Coach Case è ricordato, si ricordato, ha capito che è fortissimo, soltanto nelle ultime tre partite di stagione prima di essere fermate anche loro per il discorso del Covid.
1: Quindi, ecco,
3: diciamo sì, che poteva andare sicuramente meglio.
1: È anche vero che Duke. Se tu vai da Duke come ci va banchero, è praticamente lo fai perché vuoi andare più alto possibile al draft e le garanzia, quello sì, che le dà.
3: Ma poi io sono sempre dell'avviso, che comunque se si sa valutare il contesto. Eh, secondo me, dove vai e dove non vai ah, è il giusto peso. cioè Devi dimostrare un pochino quel, quel che sai fare per quello che è un passaggio obbligato, che è quello dell'insieme, ovviamente, o che può essere quello della G-League. Se lui venisse fuori anche in un contesto non proprio congeniale, secondo me molto bene. Se non riuscisse, eh, vediamo. Ecco, però, eh, capiamo già che ora rischia di essere complicato perché il prossimo anno Juncker sarà con. Eh, tutti i ragazzi che avranno un anno in più, come dice Show, e con l'aggiunta di Panchello e di altri due recruit, potrebbero essere veramente visti come gli strafavoriti per la vittoria del prossimo anno. E quindi, brum, ci sono anche tutte le attenzioni addosso.
0: Scusate, ho appena visto un tentativo di schiacciata di Calibre incredibile, poi se l'è cavata con un fallo che boh, vabbè non esisteva, ma praticamente. Eh, linea di fondo sinistra ha visto Gobert quindi ha, ha pensato di ad andargli addosso poi si è spaventato quindi ha staccato da 7 metri e mentre la Peraria si è reso conto di essere corto di un metro e ha preso il secondo ferro ma poi gli hanno anche dato un fallo a favore per qualche motivo che vabbè. però è stato, è stato veramente bello c'è stato l'attimo di terrore negli occhi di
1: Uber che ha detto cazzo quello è Gobert Uber eh... ha questa capacità che come stacca il primo piano da terra la sua vista si riduce tipo a 5 gradi <ride> <ride> non è tunnel vision è laser vision come di uno spillo <ride> Perfetto. Eh, allora, due
0: cose una su Menion. Diciamo che il discorso che faceva Shock, ovviamente, Sacrosanto. Secondo me, è un pochino ridimensionato dal fatto che l'altro è Wanamaker, che è un giocatore che, ovviamente, il pubblico europeo e italiano conosce bene. E quindi, mh, avendo presente cos'era Wanamaker qua, e vedendo che la fa schifo non tutti ci arrivano però un minimo di proprietà transitiva e dei conti se li sanno fare quindi magari
3: maker, infatti, ha stuprato tutti i premiere europei quando era al eh, fan d'accordo. come ha voluto quindi ecco, eh. diciamo che meglio non sia un giocatore già ora da squadra di Eurolega su questo non ci deve essere dubbio è chiaro che lui il passaggio non vuole essere quello dell'Eurolega per lui quindi
0: e e l'altra cosa invece è eh, l'opera L'altra cosa invece, Lore, mi, mi devi dire anche qualcosa di Emmanuel Jemeye, che è stato il protagonista di una superlativa prestazione nella finale NCAA in Doorleggo, però non me l'hai citato. Eh? Come? Emmanuel Jemeye è un italiano che sta in NCAA, salta, saltatore di triplo, ha fatto 17,26 m qualificato alle Olimpiadi.
1: Merazorf. No, no, c- no, si, si, si chiama, così sul, <ride> <ride> si chiama così sul serio. Si chiama così
0: sul serio. Eh, è cioè, un possibile finalista
1: Olimpiadi, e qua non se n'è parlato gli faccio una bella multina oh, ho capito ragazzi io arrivo fino a certo punto e già questo è <ride> riuscito a seguire <ride> qualche posto <ride>
3: Oh sì, devo dico... che ho triplo e finita. C'è, eh.
0: c'è un un'Italia, italiano protagonista in finale in e tu non me ne hai parlato. Sì, quando
3: io... ho detto indoro, ho fatto, ma perché? C'è con cui gioca al campetto. <ride> <ride> non capivo quello.
0: <ride> <meglio. ride> e ha migliorato di 85 cm il suo personale precedente. Bergama, 22 anni bergamasco
1: quando gli hai detto in due ore l'ora che ci può essere un altro tournament CIA di basket come <ride> che, so.
4: che lo guardo nella su. gabbia che ne so ma, com'è che si chiamava quello 3 contro 3 che avevano fatto per un po' con lo La slam ball, no, no, non lo non slam ball. ma
1: lo slam ball non era 3 contro 3 sì. i tappeti, dei tappeti no. elastici con
0: sì.
4: sì, 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 i quello
3: era il big 3 quello che aveva fatto 3
4: contro 3 ma anche lo slam ball non era 3 contro 3
1: come
3: erano Scusa. di più? Secondo, no, sono Slam Slam due. Slambo di intanto lo commentava Ciccio Valente. E questo ti fa capire <ride> ca- che cos'era.
4: Che <ride> Quindi... si davano le mazzate.
0: Sì, c'era un che di hockey perché si sbattevano sulle balaustre. Sulle,
4: sulle... C'era un bo- bo- che di bocca. Qualche
3: cos'altro c'era,
4: non okay. <ride> no, vabbè, no. Oppure oh, 3 <ride> contro 3 te- 4 fuori, ma quello è un altro discorso. <ride> esatto, quattro angoli <ride> Allora, torniamo
0: un attimo all'NBA va? E... Gli Spurs, vabbè, non c'è team ma ne parliamo lo stesso Hanno deciso di prendere strade separate loro e la Marcus Oldridge Stessa cosa è successa con eh, i Rockets e PJ Tucker Stessa cosa è successa con i Cavs e eh, Andre Drummond Um, però ovviamente ogni tanto viene fuori questo discorso, anzi vengono fuori due discorsi il primo è come si è arrivati a sto punto il secondo è oddio spostano Sull'odio spostano il secondo sempre... discorso è My Lakers? In generale... no, beh adesso arrivano tanto. Il, il discorso ma spostano è, io ricordo sempre che i giocatori eh, diciamo avanti con la carriera, Drummond poi ha meno di 30 anni ma diciamo comunque avanti con la carriera Arrivati in questo modo, quindi taglio a metà stagione, presi dalla contender, eccetera, eccetera, che abbiano spostato, io ne ricordo, due, forse tre Boris Dio che però non spostò neanche subito. Peja Stojakovic ai Mavs, che però era tipo l'ottavo o il nono, anche non meno subito eh, esatto, e PG Brown ai Celtics invece sì. Uh, però anche qui parliamo del, del settimo poi che insomma fossero dei quintetti validi quelli con PJ Brown e, e Kevin Garnett è un altro discorso ma parliamo di questo la maggior parte delle volte invece è oh mio dio ed è anche qua un peccato che non ci sia team per fare oh mio dio oh mio dio prendono Deron Williams gratis e poi Deron Williams fa schifo quindi cito Deron Williams non a caso ma ricordiamoci che eh, spesso va così vale ovviamente per Blake Griffin che tutti speriamo torni a essere un giocatore della Madonna Ma eh, non è detto eh, E quasi certamente varrà per tutti questi altri
1: Diciamo: eh, come il, sia... È il teorema di Rondo A ah, metà stagione Rondo è inizio anno Ci sta, mi piace
0: L'altra questione è come ci siamo arrivati in, in realtà il discorso è l'opposto Cioè se si fa una roba così È perché le offerte già non ci sono O sono talmente marginali che chi se ne frega I Rockets forse hanno perso Una finestra per cedere un po' meglio P.J. Tucker eh, perché a inizio anno, quindi prima ancora che iniziasse il caos con uh, Arden, forse potevano raccattarci qualcosina, ma niente di, so- di sostanziale. Eh, gli Spurs con Aldridge credo che non abbiano mai avuto la reale possibilità di cederlo eh, per qualcosa di valore, perché poi una certa avevano anche deciso di cederlo per cui aveva chiesto la cessione, ma non se ne è fatto nulla. Eh, I Caps con Dramon chi se ne frega, nel senso che tanto vabbè, era di passaggio lo sapevamo già, l'hanno pagato due spicci un anno fa e va bene. Quindi ditemi un po' co- cosa pensate abbiano ancora da dare questi giocatori e dove, soprattutto, partiamo bo- come volete voi. Uno alla volta, tutti insieme, è
1: uguale. Ma eh, a me, sia Aldridge che Drummond hanno l'idea che, se accettano un ruolo di fare chi, chi fondamentalmente fa l'attacco nella second unit, in squadre a cui la second unit manca un po' di creatività e manca di consistenza nel reparto lunghi, qualcosa aiutano. No, non ti dico che trasformano una squadra da mh, buona a contender, ma secondo me una contender che magari prende questa e qui manca qualcosa, qualcosa ci guadagna, ecco. potrebbe guadagnarci, non diamo nemmeno come garanzia.
3: No, ci lunga la rotazione sicuramente che non mi sembra mai male vista
1: di playoff o quant'altro. Ma ecco. esatto, no, ma tutti e due, poi tutto sommato, sono giocatori che hanno stazza, ma no, non hanno delle mani così maleducate. Ovviamente in difesa no, in difesa assolutamente non più, però se ti manca un po' di... e ora che cazzo si fa quando la seconda unità ha la palla in mano, aiutano, potrebbero aiutare. Eh, PJ Tucker, io PJ Tucker lo, lo davo per bollito quando era stato scambiato ai Raptors, senza, e invece poi ha avuto una seconda giovinezza, ora mi sembra di nuovo bollito, non vorrei di nuovo ridire la stessa cosa e venire di nuovo smentito, mi pare che ha perso un paio di passi rispetto a uno o due anni fa. Quindi ho un po' meno dubbi che aiuti. È anche vero che lo stiamo valutando in un contesto: che sono i Rockets di quest'anno che sono Od- oddio, oh boy. quindi non saprei. Lui Dai. fosse in forma, aiuterebbe un pochino di più le squadre. Perché è un giocatore che in forma, ripeto, potrebbe anche stare in quintetto, mancare i Rockets... marcare 4, 5 cose così. Però.
0: I Rockets da quando si è rotto wood, non hanno vinto una singola partita, eh, sono state 14 sconfitte consecutive. Eh, ecco, PJ Tucker credo che eh, da 5 sia andata cioè quello che no, faceva eh, esatto. da 4 è un'altra storia forse, chissà, vediamo
2: d'altra parte è vero quello che dice Nick, però se prendi il Drummond on the sai che lo prendi per un concetto di eh, aiutarti in regular season e magari mezza serie di playoff ma poi quando arrivi a una finale di conference, questi in campo probabilmente verosimilmente non ci possono stare mentre se prendi PJ Tucker se non è definitivamente bollito appunto da verificare lui è uno che eventualmente anche in una serie di, di altissimo livello eh, finali NBA eccetera eccetera può anche, può anche stare in campo quindi magari rischi un po' di più perché forse lo prendi e poi vedi che veramente Marcia allora eh, niente non ti aiuta in nulla ma se è ancora in forma, se ha ancora qualcosa da dare, te lo può dare anche a livelli che, che non sono comparabili a quelli degli altri. perché comunque come ruolo, un oltre un Drummond, se anche sono in forma smagliante, entrano al meglio eh, nei meccanismi della nuova squadra e quant'altro. Poi comunque nel momento cruciale di una serie di altissimo livello te lo, te lo tolgono dal campo gli avversari con le buone o con le cattive. Io parlavo
1: solo di secondi unit eh, quindi giochi gli ultimi tipo 3 minuti del primo tempo, i primi del de, de primo quarto, i primi del secondo, così primi fai lì.
2: No, no, eh, esatto, però eh, invece un PG di Tucker che fosse, mh, diciamo così, eh, fruibile. Certo, eh, certo, va bene, degli altri minuti. E magari ti gioca anche i minuti cruciali. Beh,
4: Io, forse fossi una fila uno come FPJ Tucker, proverei a prenderlo ad esempio.
0: Facciamo un po', no, classifica alla mano. Eh, mi dite questo sì, questo sì, questo no. Quindi, Est, Philadelphia, 76ers. Quale dei tre vedreste meglio? La risposta a nessuno è inclusa nel caso, eh.
1: ma forse effettivamente Tucker, ma anche nessuno
0: Brooklyn Nets
1: Tucker di due anni fa conta come risposta.
4: Eh, nessuno, gli altri due no. Qui, sì. qui forse forse Oldridge. Forse Oldridge, no, starebbe meglio. No, no. Griffin.
2: Eh, sì, ma sì, la, for- la ma collezione di gente non... che,
4: che, che vuole comunque giocare qualche minuto, <ride> se non tanti. e che, che hanno bisogno anche di avere un po' di palla in mano quando c'è già almeno due o tre che la palla in mano la devono avere per forza
2: però per quel per giocatore lì quel giocatore lì con quelle mani lì con quello spacing lì a loro torna comodo e effettivamente è vero non è che se li prendi tutti puoi, puoi prenderli tutti e sperare che qualcuno non sia marcio però insomma a, a loro è un tipo di giocatore che a loro serve e ad altre squadre no
0: Ah, non lo so, Milwaukee Bucks. Uh. Sp- sprazzi il dominio di James Wiseman Così sì, a caso, Milwaukee mi Bucks.
2: Qui forse Drummond sta meglio che altrove. Non peraltro perché lo possono coprire anche difensivamente. Forse qui riescono a farlo stare in campo anche qualche minuto in più
1: se vogliono giocare se vogliono un attimo nei finali forse Tucker ma non so nemmeno do- dove lo mettere Cioè, chi toglie di quel quintetto Lì poi
0: beh oddio eh, lo metti a giocare al posto di Conauton quando giochi col quintetto piccolo quindi giochi con eh, i-, i tre buoni di Vincenzo e Pidgey Tucker una cosa così sì, Miami... soprattutto secondo me loro hanno,
4: bisogno di, di allung- scu- loro hanno bisogno di allungare un po' le rotazioni perché sono abbastanza corti e alcuni sono poco presentabili in un contesto di alto livello ai playoff. Quindi, forse Tucker sarebbe quello più utile, ma se arrivasse anche uno degli altri due, almeno ad allungargli un po' le rotazioni, secondo me schifo non gli farebbe. Cioè,
0: la mia domanda in questo caso è ad esempio: Oldridge gioca davanti a Bobby Portis? Che lo so che sembra blasfemo, però... no, eh, no, è vero. No, ma
3: l'utilità è diversa, però, sì, cioè, per quello è il discorso. Esatto. Cioè, quello che da Bobby Fortis che in tre minuti è il giocatore più forte di NBA.
0: Stano... <ride> ieri notte ha messo un paio di triple ha esatto. girato la partita, praticamente.
3: Ma è quello perché lui c'ha la scadenza come il latte. Cioè,
0: <ride> <ride> dopo 10 minuti <decisi> <ride> ad, es- ad esempio, Miami Heat. Eh... Cioè, Oldridge davanti a Olinic? Eh.
1: No, secondo me qua loro fanno lo scommesso per il PG Tucker, dovrebbero farla. Okay.
2: Però sentivo che eh, erano... loro vorrebbero Crowder, eh, gli manca Crowder e PG Tucker è un, è un Crowder e può fare il Crowder in quel contesto. Però sentivo che erano interessati a Marcus Oldridge.
1: Beh, ma Miami, il nome grosso in free agent, ci sarà sempre nel mezzo per tanto. Cioè, però... parlavano anche di Kyle Laury no. eh, più che altro cioè lui con, con BAM come lo metti? Sì, dietro e in eh. quale quintetto? no ha eh, più, no,
3: più senso PJ che con BAM e PJ Tucker cambi veramente su tutto
1: no. e, e spacchi di mazzate chiunque è anche vero che pu- puoi prendere PJ Tucker e ti trovi in mano nulla però mh, vabbè, sì per caso sai. perché
2: però fa vale il discorso di Cra- anche l'anno scorso Crowder l'avevano preso come filler eh, che non doveva neanche essere considerato un, un giocatore e invece poi... No, è dai, stato un... così tanto male, no? Quello magari più curato doveva essere. Crowder era lì per far, per far tornare i salari, però non è che avessero nella trade avessero detto voglio Crowder. Sì, quello è vero, però...
1: Secondo me hanno preso un po' il pacchetto. Che in quel caso era fisicamente un pacchetto. Sì, anche perché tra, tra
3: <ride> sì. Fino alla stagione dell'anno scorso Sì, no, sì, no l'anno scorso È stato un zic lavoroso, è stato esatto.
1: Se lo poteva fare a meno È diventato nucleare contro Milwaukee
0: Allora, eh, avanti Boston Celtics
1: Qua secondo me Drummond,
2: Sì, Drummond per loro sarebbe Veramente Un, un passo sì. avanti
0: non giocare neanche davanti a Grant Williams um, Carlo Tornez
1: qui Oldridge tanto ormai fanno la squadra di vecchie glorie <ride> la Melo i vecchie glorie vedi perché no New York Knicks maggior
3: con con, con Timo
1: 27 minuti di Gibson e 27 di P.J. Tucker
4: forse, forse prenderei un una Marcus Aldridge più che altro per, per avere un, un lungo che gli apra un po' di più il campo rispetto ai Robinson non è Ciao, ciao team,
0: stavamo giusto parlando della separazione che tira trista un sacco tra gli sponsor da Marcos Oldridge e, e delle possibili, del, del possibile, insomma, della possibilità di Oldridge per alcune squadre. Vuoi insultarlo un po' prima di iniziare?
5: No, un saluto a tutti, si è tolto dalle palle, quindi ne parlo con simpatia e anche empatia. E, no... Eh, nel senso mh, mi lega a lui anche dei ricordi non, non del tutto negativi per certi versi, quindi in, in realtà ehm, anche la separazione di Massima è avvenuta in modo relativamente traumatico, come abbiamo sempre detto San Antonio ha troppi giocatori eh, in cui ripartire i minuti era logico che lui e probabilmente tra un po' De Rozzan l'avrebbero salutato. E, però il, la Marcus che ho visto nell'ultimo anno e mezzo è molto più di della Marcos che probabilmente abbiamo visto 3 o 4 anni fa nel senso che era un giocatore che era anche in grado di mettersi dietro la linea del titolo da 3 e sparare 5 o 6 a partita con statistiche insospettabili, cioè l'anno scorso ha tirato 5 mesi eh, e mh, le statistiche erano anacquate da un inizio del campionato in cui non, non è arrivato così tanto, vicino al 45%. E se, secondo me può essere utile a tante squadre, soprattutto se gioca come ha giocato nell'ultimo anno e mezzo. Ma linea massima, non ti dico che è un, un tassello da titolo, però se fosse una squadra me lo prenderei volentieri. In più, non mi sembra un giocatore che a questo punto della carriera necessita di tanti tiri, sta lì pur di giocarsela a troppe scatole.
0: Ci sta, vediamo potenziali fit a ovest. Stanno guardando lui, ovviamente, anche Drummond e PG Tucker. Utah Jazz,
1: secondo me, nessuno. Nessuno. Phoenix Sans. Aldrich, Sanz, in quanto a me, Aldrich, starebbe molto bene. Sì.
5: Proprio per quel discorso, era l'inganne che potenzialmente potrebbe innescare. Era eh, che ancora è più capace, cerco di sporchi e pallone. Ma pure eh, pure no, solo ma poi col- con l- la se-
1: poi- di Phoenix, che comunque è buona, gli manca il corpaccione, no? Ma poi anche ma
3: io, due minuti di lui e poi i nonni che guidano per due minuti, eh? che vanno a due all'ora. Per me ti risolvono certe situazioni. Sì, sì. Me, Quindi
0: Oldridge, cioè, left block, Chris Paul, tiro della media dal gomito destro. Per ah, 5 sì. minuti. Esatto. E per 3 5 3 minuti 3 siamo nel 1999. Sì, esatto.
3: sì, sì, sì. Però quei 3 minuti loro te li fanno e poi li rimette a sedere anche Oldridge.
4: Eh, Lakers.
2: C- DJ Tucker sicuramente.
4: Dramond. Dramond perché così almeno si incazza Gasol e rovinano tutto vabbè,
2: non è che se si incazza Gasol beh, vabbè magari incazza...
4: implode si lo spogliato cazza... tu che si II, eh, buona... crisi di Marc Gasol <ride> oh, di... eh, il popoledese è il
3: dispettoso ha voluto fare l'anziano. Perché...
1: <ride> uno no, come comunque... gli umori vaginali eh, una... di Marc no.
2: La... una ottima cartina di Tornasole sul livello a cui sono attualmente Drummond e Oldridge è che e molti analisti stanno valutando se, siano, se uno dei due sarebbe un upgrade rispetto a Damian Jones che ho detto tutto eh, quindi, quindi questo vi fa capire a che vabbè. punto siamo delle carriere sì, dell'una e dell'altro forza a che punto siamo delle menti
0: dei, dei commentatori sì, ma vabbè, non esageriamo
1: posso dire che quando abbiamo perché perché quando tutto, Jones, la, Jones. Teoria, la teoria più accreditata era c'è cioè James Jones che li sta sabotando dall'interno <ride> <mandati>. <ride>
0: La quinta, colonna,
2: Jones, la quinta colonna
0: eh, lo sai gli sclippers
2: ma poi non è un vero no, e proprio perché qua diciamo, direi per... Tucker però così cambi 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 cambi
5: io credo che gli vuole mettere ancora le mani addosso San Antonio non, c- non credo che diciamo, abbiamo un perfetto con Kawhi <ride> ok storie tese che si portano appresso presso
2: da un po' ah.
0: Portland cioè, Oldridge che torna a Portland, anche con Lillard, però, non è che si è lasciato proprio bene.
2: Lillard non si è lasciato benissimo. Poi si sono riappacificati. Però, ha fatto, sì. è, hanno è, fatto è la bellissima. burattinata. Pure loro
5: è stato un po' un maestro. Quindi, in massima, cioè hanno più cose. Sicuramente, in comune rispetto a
1: quello che trova i Clippers. E' anche vero, però, che questo roster non c'entra veramente una sega. Oldridge, cioè, si è copia malissimo con qualunque altro lungo.
2: Ah, allora, e eh, anche Drummond eh... però pure Drummond, sì no, Diciamo
0: che oggi come oggi sì Ma perché c'è il Nurkic fuori ma serie di altre cose Nessuno di questi gioca davanti a Canter. Eh, quindi non... no eh, eh, Nessuno diciamo... di si
1: gioca con Canter più che altro
0: De... oh, Denver ad esempio È una squadra che ha scelto di giocare eh, Sempre big in cui il cambio di occhi Ce lo fa a Einstein
4: e eh, qua un Drummond che magari gli dà anche un... un, altro aiuto a rimbalzo quasi quasi. Dei punti dal no, no, sicuramente un po' di passaggio lo può fare. Anche Drummond, eh. ah. cioè un po, un po' quello che succedeva con Plam Lee. Quindi
0: Plam Lee che giocava come gli occhi, ci faceva il distributore dal, dal, dal post alto
1: e cose così, magari va da... un po' meglio che Plan Lee, no, però.
0: Perché... <ride> non è andata benissimo Pl- Plumlee Plum sta ancora cercando Arden ieri sera che tipo gli ultimi quattro possessi dei, dei Nets sono stati canestri di Arden contro Plumlee ma vabbè fa niente
2: eh, sì, a parte altro... i Celtics probabilmente questo è il fit migliore per, per Drummond mm-hmm. e, e viceversa
0: eh. se non forse eviterei eh, Dallas Mavericks e...
2: allora se-
1: sembra che, che è Renato Porzingis quindi mi, mi-, mi terrei eh, con sì. nessuno
0: perché tendenzialmente loro hanno adesso Caulistein che non dovrebbe giocare granché ma adesso gioca zero e quindi cioè, loro avrebbero bisogno di una fusione sana tra Powell e Caulistein eh, nessuno di questi giocatori
4: lo è mi mm. sa. forse anche loro più Tucker però... non so invece di usare Finney Smith un po' troppo potrebbero però va bene anche così secondo me E direi basta perché poi altre squadre non. Iniziamo a scendere sotto eh, la soglia dei playoff. Quindi.
0: Cioè, eh, c'è, c'è una, c'è una le...
4: Golden State che magari di un lungo avrebbe bisogno. Eh, ho
1: capito? Ma Golden State ci, ci fa la finanziaria praticamente. Eh lo so, eh... sarebbe il messo per prendere un lungo Golden State.
0: Sì, tipo che un milione da qua fino a fine stagione ne costa 5 o 6 Una cosa così. Eh, credo, credo basta. Ecco. Va bene, avete altre cose al volo? Per, uh, così, perché abbiamo lo spizzo di riempire altri 5 minuti di puntata? Possiamo smettere?
1: Non abbiamo parlato Va dello Star Game, per...
0: chissà perché
1: non ci racconta bella... fast, tu che l'hai visto tutto. Eh... Io non so manco vale, chi ha vinto perché... la gara delle schiacciate, ma manco ho visto. Se non no, replay reperti fanno guarda, vedere gli intervalli quelli in oh, so di slow. Manco che cazzo c'è.
0: Ti, ti posso dire che con Lebron, LeBron è imbattuto da capitano quindi 4-0.
4: Ah,
3: che aveva la cioè, squadra in stallo comunque anche eh, se non eh, so eh, giocare a
1: palacalestra,
4: tipo... sicuramente sì, gli Alderm Glott Rotters contro gli Washington Generals a un certo punto, gli altri ti a, un, posso... a, un, a un momenti
1: schieravano ciombe perché avevano finito. Gli uomini,
0: ti posso dire che c'è stata polemica per l'MVP perché nonostante Gianni abbia fatto 16 su 16 al tiro con tipo 3-3 non mi ricordo di quei due di <ride> C'è stata, sì, c'è stata polemica perché Lillard a un certo punto ha iniziato a tirare da centrocampo l'avrebbe meritato lui eh, poi eh, è stata bella la gara del tiro a tre quello sì. tra Steph e Conley È stata una bellissima sfida e la gara delle schiacciate l'ha vinta l'unico che praticamente ha schiacciato perché poi c'è la gente che boh, eh, che comunque ha sbagliato perché era Anthony Simons, quello dei Blazers che voleva baciare il ferro ma ci ha finito a tre metri eh è tutto così ah no poi c'era anche lo skill challenge No, quindi skill chi challenge... ha vinto? Il... Eh. Eh.
1: Va- lo skill challenge, Ma... no, quello lo so lo so che ci ha andato due allora
0: v- Vucevic e Sabonis convintissimi
1: invece ed è stato un bello star game non credo questo non posso dirtelo non lo so non mi ricordo chi ha detto: è stato il mio star game preferito perché sono dovuto solo presentare, giocare una partita e andarmene. Tutta
0: <ride> la Sì, poi vabbè, ovviamente sappiamo che c'erano. Cioè, tutti volevano semplicemente andarsene a casa loro e scappare il prima possibile da lì.
4: Quindi, ok.
1: Una eh... di quando dicono: ah, a giocare 35 minuti. Lui almeno lo stancano. Ma l'avete visto come giocano?
0: Cioè, stancano. si stancano Saltare sì, in panchina per presultare. Eh, Notizie di oggi hanno iniziato a vaccinare della gente tra i pelicans compresi alcuni giocatori eh, eh, in ordine nel senso eticamente nessuna scorciatoia o cose del genere ovviamente alcuni hanno rifiutato non sappiamo quali e quanti quali spero che non lo sapremo mai perché non sarebbe giusto sul quanti prima o poi verranno fuori delle statistiche no. non so come andrà eh, è chiaro che se come dicevamo c'è la, la promessa di allentare un sacco le restrizioni attuali per i giocatori l'incentivo c'è però a quanto so non sono mai arrivati a mettere nero su bianco NBA e giocatori se vi vaccinate si può fare questo 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 quindi un po' di resistenza resterà secondo me anche solo non per resistenza in sé ma per far sentire che si ha ancora peso contrattuale ecco su questo fleccio abbandonato, sarà offeso. No, scherzo, è stato qualcosa. Quindi chiudiamo in fretta così salutiamo. No, ma io, senza magari mi Vai. sono dimenticato, non sono arrivato la settimana scorsa, ma Myrtle è già fatto. Eh, in effetti no, eh, vabbè, divertiti, eh. dai. No, <ride> mi diverto. Lui eh... si diverte meno. <ride> io mi diverto molto
3: bene, io mi divertivo già allora, di cia- quando di era cia- stato cia- firmato
0: però... Cia- Diciamo, vabbè, no, allora l'avevamo firmato per scambiarlo, cioè c'era scritto proprio grosso così eh, Sì, ok, ti diamo 12 milioni ma se serve parti all'istante
1: Vogliamo Quindi raccontare se... che hanno dato 12 milioni lui e non ha Crowder? Neanche se non è vero lo vogliamo raccontare lo stesso
0: Esatto, non è vero, cioè è Crowder che non ne ha voluti perché l'altro è il triennale E non l'uno più lì, e... no, vabbè No, vabbè il, il, il discorso è che abbiamo no, preso un
3: antisemita eh. al posto di Crowder
0: <ride> Dici, diciamo che allora, eh, come dire eh, nessuno di noi sarebbe bene giocare videogiochi online perché potremmo facilmente bestemmiare ad esempio
1: no, se eh, se è sicuro eh, ad esempio... tu che sei un accanito giocatore di Destiny facci no, sapere
0: Fletch è fuori ah, scappato perché...
1: Eh, eh, Hanno
0: già bannato è quindi sulla sì, fiducia preventivamente sapevamo che saremmo arrivati qua quindi diciamo che giocare online è pericoloso poi ovviamente sai magari sarebbe il caso di stare attenti un po' comunque ma il discorso come diceva anche non mi ricordo se su twitter o su, su instagram Edelman. il problema non è cosa hai detto il problema è che non ti sei posto il problema che fosse una cosa offensiva perché proprio dentro di te e quindi tanti saluti anche perché c'è il piccolo problema. Che dunque giochi per una squadra. Eh, dunque, giochi per una squadra che è di proprietà di un, um, e, e, e il capo della Lega in cui giochi è un um, <ride> così per dire.
3: Il presidente ci ha detto andatevi un attimo il sì, presidente sì, di sì, Miami. Sì, ecco. sì, sì. Okay. sì, oh, vabbè. sì
0: no, ha insultato semplicemente sostanzialmente i suoi due datori di lavoro quello diretto e quello indiretto e non no niente Fleccio già che sei tornato stavamo dicendo che comunque è sconveniente giocare ai videogiochi online poi al di là di, della parola specifica che può uscire che ovviamente non stiamo assolutamente giustificando cioè tipo tu, tu
4: se giocassi online ecco Fleccio tu che sei un
1: giocatore di Destiny etnie hai offeso?
2: Ma, per esempio ieri mh, mi è capitato che eh, mh, non, avevo, non avevo le cuffie per non disturbare la signora e, e non, non mi ero reso conto del che avevo lasciato attivato il microfono integrato nel joypad e quindi è partito un gigantesco bestemmione in napoletano. <ride> A un la signora ha <ride> e la signora ha detto ma sei stato tu io ho detto: No, eh, ti sembra che io abbia l'accento partenopeo no, è è
4: no no è stato il joystick che lei subito fa creduto ovviamente.
5: Sì, è, esatto. no, è,
2: è stato il <ride> gioco <ride> online gli dice no no poi la, la seconda domanda è stata ma è uno dei tuoi amici io ho detto no eh, non perché non bestemmino ma non, in questo caso non è stato lui
3: ma camuffi i cristi <ride> Cioè, Fantozzi è lei esatto, L'accento
1: svedese l'accento sì, napoletano no, 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 è un joy. Oddio, un gioia oddio semplicemente un bosco, di che stai parlando? aspetta Fleccio, mi
5: hai fatto anche la, fa- la faccia contrida dicendo ma tu guarda che gente
2: no, <ride> no <ride> è, è, io, io ho bestemmiato dalla sorpresa per la bestemmia sentita e quindi ho anche peggiorato le cose ah cioè hai controbestemmato dicendo questo bestemmia è giustamente che... <ride> sì, sì, per si cioè... permette screanzato
0: sì, sì, tipo come quando giochi a 1 no? ha messo sopra il più 4 lui ha bestemmiato
3: cioè, così. esatto anche perché no, il più 4 senza bestemmia
0: no, non funziona
3: no, ovviamente <ride> non ha valore no.
0: non ha... Vabbè, comunque Leonard è stato multato con 50.000 dollari che è il massimo possibile e tanti saluti alla sua carriera perché ripeto al di là del fatto tanto. che non giocherà più un secondo per gli hit, comunque perché era fuori per la stagione, l'avrebbero tagliato senza esercitare la team option. Ma ripeto, eh, ha, ha preso in mezzo proprio que- quelli sbagliati, considerato che... C- c- il capo, ecco. E eh, vabbè. Spiace. Un caro saluto. Tra l'altro avevo letto che si era anche appena comprato un villone da 7 milioni di dollari a Miami per... Perché era convinto di restare lì a vita o qualcosa del genere? Eh sì,
3: se l'ammazzano ci rimane a vita. Non ti preoccupare, in <ride> eh, <quanti ride>
1: napoletana avrà fatto? <ride> sì, sicuramente, eh vabbè. Pazienza, insomma. ma anche lui si giustificato, effettivamente, dicendo: Ma no, è stato il joystick, non sono stato io. È un <ride> avvocato genovese che ha detto questa <ride> cosa. Dunque, per par condicio,
5: la prossima volta faccio ne una in alto, alto tesino Non so come si fa, però.
0: Vabbè, ci, ci proverò bestemmia con lo yodel tipo una cosa così
2: in Veneto è più facile Dai, ne faccio una in Veneto, in Veneto anche sì, sì.
0: credo di sì vabbè che credo basta no? Serve, serve altro? c'è qualche argomento che siamo dimenticati? la cioè, cosa per sai, per è di mettere
5: c'è in c'è c'è doppolo c'è. che dice parolacce ok eh, questa è tutta la sera in testa
0: sei rovinato basta va bene chiudiamo la puntata eh, ricordo di nuovo per chi passa da Clubhouse mercoledì mattina alle ore 8 viene a farmi compagnia Marco Crespi quindi ci sarà qualcuno che sarà cosa sta dicendo e non più io eh, per il resto la settimana prossima con eh, di, direi la chiamiamola proprio a grandi linee la preview della trade deadline anche se non credo sarà granché da fare ci siamo tra l'altro rifiuti di commentare lo scambio dei Thunder che sposta gli equilibri dell'NBA ma anche no chi se ne frega
1: ma ancora non l'hanno scambiato Giorgio eh, George Hill, vero?
0: no Giorgi no hanno scambiato di Diallo per uh, Svi una sì, seconda sì, scelta vorrei. del Dostiler sì, sì, diciamo che semi gratis se lo pigliamo in tanti anche se è un po' marcio poi vedremo settimana prossima andiamo a vedere gli ultimi sei minuti di Warriors Jets che è un, un po' ubriaca ma è godibile una oh, sono quindi...
3: visto che inizia ora
0: o la Selection Sunday se avete dei problemi come Lorenzo diversi da quelli che abbiamo noi altri ognuno esatto. i suoi. quindi g- grazie Tim di essere passato al volo anche se il tempo era poco
2: saluto a tutti ciao show ciao a tutti ciao Fleccio ciao a tutti ma soprattutto all'amico partenopeo che mi ha lietato la serata e effettivamente la giocata in questione ti confermo che meritava una prossima. Una... sentita Perfetto, ciao
0: Nick,
1: buonasera a tutti e anche Myers Leonard che fa l'accento europeo e napoletano per rovinare le serate in pleccio. O per sì. Ciao Sì, Ciao a tutti
0: Ciao anche da Fazia settimana prossima
1: I'm
5: a joker, I'm a smoker. I'm a midnight joker
0: I get my lovin' on the run